0: De la Biblia en el idioma que Jesús habló, un tesoro sin igual
1: Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia, ahora con ustedes los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarry y Ramón Osorio
2: Saludos, Ramón. ¿Cómo te encuentras?
1: Aquí, feliz de la vida de estar de regreso en otro episodio de Equipados. Contento porque el Señor ha sido bueno en medio de esta pandemia. Todavía seguimos adelante y orando, orando por las familias de tantas personas que han fallecido y que están enfermas alrededor del mundo en este tiempo, pero sabiendo siempre que Dios está en control. Así que, qué bueno. Sí. ¿Y tú cómo estás, mi hermano? Ahí en Tennessee.
2: Mira, bien, gracias a Dios, pero de igual manera... Triste en ese aspecto. Definitivamente esto de la pandemia uh, continúa afectando miles y miles de personas, en, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, como tú bien dices. triste ver pastores que han fallecido, ver iglesias que se han desintegrado en cierta manera. Así que sí, estamos pasando tiempos distintos, difíciles, pero definitivamente la mano de Dios está sobre su iglesia, está sobre su, su gente. Y continuamos escuchando de aspectos que Dios está haciendo en medio de nosotros y en medio de su iglesia. Y eso por lo menos nos trae paz, trae confianza de que Dios está con nosotros y que su iglesia va a continuar siendo la antorcha que es para esta sociedad que está sin esperanza, pero tenemos nosotros y conocemos esa esperanza.
1: Así es, creo que el martes, no, el, perdón, el jueves de la semana pasada. Estuve en una entrevista con unos hermanos en otra parte de Estados Unidos y me preguntaban qué puede hacer o qué debe de hacer la iglesia en estos días. Yo les decía lo que siempre ha hecho o lo que siempre ha sido llamado a hacer, a brillar con la luz de la esperanza. Si hay un tiempo donde se necesita esperanza es en este y si hay alguien que tiene la esperanza que no avergüenza es la iglesia. Entonces... No es hora de detenernos, es hora de, de levantarnos, de superar nuestros propios temores y de confiar en el Señor y de llevar la palabra, de que es la, la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Y es interesante que estamos grabando este podcast en octubre del 2020 y en septiembre en muchos países hispanoamericanos, se celebra el Día de la Biblia, y, y precisamente eso es lo que yo creo que necesitamos hacer en esos días, ir de regreso a las Escrituras y proclamar las enseñanzas de las Escrituras.
2: Sí, yo creo que la, la Palabra de Dios es una, una carta de esperanza. Tenemos la esperanza de que, que Dios va a venir, va a venir por su iglesia, y, y la esperanza de la salvación, de que si aún fallecemos estaremos con, con Él. Y es un mensaje que la iglesia necesita no solo tenerla en sus manos, sino predicarla con, con su voz. Y más que nunca en tiempos como este, donde hay tanta desolación. Sí, estamos en octubre, en el mes de la Biblia. Y hay tantas cosas que pudiésemos compartir en términos de Biblia. fue como casa publicadora de, de Biblias se ha distinguido por publicar una gran cantidad de Biblias. Tanto Biblias de lectura como Biblias de lectura, pero también de estudio, Biblias especiales, pero hemos puesto en la mano de, de las personas algunas Biblias que han sido realmente muy populares, que las personas han, han, han visto como de gran ayuda para sus vidas, entre esas la Biblia del Pescador, entre esas una Biblia que le llamamos la Biblia Holman, una Biblia de estudio muy popular, y también la Biblia del Coiris, una Biblia que, que adquirimos y, y nosotros estamos publicando, y la Biblia que voy a ir sigue siendo una Biblia de, de mucha venta, y que la gente realmente le gusta mucho. Recientemente publicamos también una Biblia que la, la gente le gusta mucho, es la Biblia de apuntes. Mujeres y hombres eh, le encanta escribir al lado de, de la Biblia y poner sus notas. Pero hay una Biblia que publicamos, y ya pronto vamos a tener mucho más detalle de eso, porque a quien invitamos tiene que ver mucho con esta Biblia, pero publicamos la Biblia Pechita y esta Biblia ha sido realmente también una Biblia que nos ha distinguido porque es una Biblia muy especial dado a la traducción que es precisamente Pechita que ha sido traducida directamente del arameo y es una gran bendición nosotros poder contar no solamente con toda esta gran línea de, de, de Biblia que nos distingue como la casa de la Biblia pero contar con la Biblia de traducción pechita, así que hoy vamos a hablar con Martín Durazo y ya pronto lo vamos a, a presentar. Pero estamos muy contentos de que estamos celebrando la medianoche de la Biblia, pero podemos traer también a una persona como Martín Durazo a hablar con nosotros. ¿Qué te parece?
1: Fantástico. De hecho, es interesante que la primera vez que vi la Biblia pechita no fue aquí en Estados Unidos, sino que la vi en Guatemala así. y no fue en Ciudad de Guatemala, sino que fue en la montaña de Pacuch. Y fue interesante que yo estaba predicando de la Reina Valera 60 y todos sí. los hermanos de ahí, de esta iglesia, andaban una Biblia Pechita. Yo no sé si había sido distribución masiva o, o el pastor les había dicho que compraran toda, todos de la misma, sí. pero luego cuando fui a otras iglesias, aún dentro de Guatemala misma, encontré que la Biblia Pechita era muy común. De hecho, eso fue lo que me motivó. A re, que a regresar a Estados Unidos fui a buscarla a precisamente a LiveWay en aquel día, cuando, en aquellos tiempos cuando teníamos uh -huh. tiendas aún, y uh -huh. fui a, ahí en Louisville, Kentucky, a la, la LiveWay de Horsborn y me compré una. Así que aquí está y desde entonces es una de las Biblias que yo consulto para preparar mis estudios. Siempre tengo varias traducciones, así que esa es una de ellas que siempre estoy ahí consultando precisamente porque es una traducción que no viene del griego, sino uh -huh. que viene del arameo. Pero, ¿por qué no mejor dejamos que sea el pastor Martín Durazo quien nos cuente de ello, y no que yo vaya a comenzar a decir cosas que están equivocadas? Así que mejor dejemos que el pastor lo haga y lo haga bien. ¿Qué te parece?
2: ¿Cómo está pastor Martín Durazo? ¿Cómo se encuentra hoy? Hermano Ariel, hermano Ramón,
0: estoy muy contento de... Que podamos entablar esta conversación en el mes de la Biblia, ¿verdad? Darle ese lugar que la palabra de Dios tiene, no que se merece, se tiene, que le fue dado por el Señor, ¿verdad? El primer lugar, lugar prioritario y que los hispanos hayamos dedicado un mes para recordarla y que hagamos eventos como este donde estudiemos las distintas versiones de la Biblia. Me gozo de estar con ustedes y saludos a todos los hermanos que nos están viendo.
2: El hermano Durazo es pastor y él es el coordinador o fue coordinador del equipo de traducción de la Biblia Pechita y él mismo también fue traductor, parte de este equipo de traductor Amén. y esto fue hace, hace 13 años fue que fue lanzada.
0: Bueno, puede... la, la lanzamos hace 13 años,
2: okay. la primera
0: edición de la Biblia Pechita. Y en 2017 lanzamos la segunda edición.
2: La segunda edición, así que ya contamos con una, una segunda edición. Cuéntenos un poco acerca de, queremos saber más de la Biblia Pechita, pero ya que es pastor, ya que ha estado tan inmiscuido con esto de la Biblia, pero estamos viviendo en tiempos, yo creo que como nunca antes en nuestra historia y en la historia de nuestra vida, de nuestra generación. Cuénteme cuán valioso usted entiende que es la Biblia, en tiempos como los que estamos viviendo de pandemia?
0: Es el único recurso al que podemos acudir con toda la seguridad de que vamos a encontrar allí la verdad. Vamos a encontrar esperanza, alivio. En la escritura vamos a encontrar luz, vamos a encontrar consuelo y vamos a encontrar lo más importante ante una pandemia tan devastadora como la que hemos enfrentado, que ofrece vida eterna que nos da la seguridad de que estando en Jesucristo, habiendo sido justificados por Él, como lo enseña la palabra de Dios, tenemos esa seguridad de la vida eterna. Y que podemos decir que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Qué mejor consuelo, qué mejor promesa uh -huh. que saber que en una pandemia tan mortal, tan letal, no haya ningún problema para el Hijo de Dios. Porque sea que viva o que muera... Él tiene vida eterna y va a la presencia del Señor. Eso es lo mejor que puedo decir Amen. en cuanto a, a esta situación que estamos enfrentando.
2: Personalmente, ¿cómo está su iglesia? ¿Cómo está su comunidad? Háblenos un poco acerca de también de dónde de vive, dónde reside y cómo ha experimentado esa, esta población o este territorio o región esto de la pandemia.
0: Estoy en Hermosillo, Sonora, muy cerca de la frontera con Arizona. Es una ciudad mediana y aquí la iglesia en general, las congregaciones, no nos hemos reunido desde marzo. Wow. Estamos, todo ha sido virtual, las enseñanzas han sido virtuales y en nuestro estado, el estado de Sonora, realmente ha estado muy duro, muy difícil. Ha habido muchos contagiados, muchos fallecidos también. Ya muy personal. En mi familia hemos tenido pérdidas por el COVID y mi familia pasó por un proceso muy duro. Hermanos, sobrinos, cuñados que se enfermaron, estuvieron graves. Como te platiqué, fue tal, tal la intensidad que hasta el oxígeno se agotó en la ciudad. Wow. No había un solo mililitro o miligramo de oxígeno como sea, porque tuve a una hermana muy grave y fui el último que alcanzó oxígeno. Llegaron los bomberos, llegaron la Cruz Roja, llegaron las ambulancias de distintos hospitales y les dijeron, vamos a procurar tenerles para mañana. Wow. De ese tamaño estuvo la, la demanda de, de oxígeno, ¿verdad? De tanta gente que lo estaba utilizando. Fue realmente una experiencia muy dolorosa. Perdí amigos pastores, wow. amigos cristianos, hermanos. Pues, ¿qué le, ¿qué le puedo decir? Yo creo que no, no hay uno solo ahora, ahora en el mundo que no no pueda contar lo que yo estoy contando, ¿verdad? Uh -huh. Con la diferencia de que hubo la oportunidad de hablarles del Evangelio a quienes no lo conocían, familiares o amigos, y quienes lo conocían tuvieron esa, ese, ese reposo, esa tranquilidad de irse confiadamente,
1: sabiendo con toda seguridad a dónde iban. Tengo una pregunta, hermano. ¿Cómo mira el futuro de la iglesia ahí donde usted está en su comunidad?
0: Sí, sí. Estamos enfrentando desafíos muy fuertes como comunidad cristiana. El, el movimiento izquierdista en México, México tiene un gobierno de izquierda ahorita, está promoviendo leyes anticristianas, por supuesto, matrimonio homosexual, ah. adopción de hijos por homosexuales, el aborto, todo eso que no habíamos conocido con tanta ferocidad, puedo decir, como lo estamos conociendo ahora en nuestra comunidad, en nuestro estado. El Congreso del Estado, precisamente por la resistencia que hemos opuesto los evangélicos y también los, los, las otras denominaciones, no se ha atrevido a legalizar el matrimonio homosexual ni el aborto. Pero a nivel federal, ya es, eso ya es, es, una, es una realidad. Están a, a pasos ya de aprobar el matrimonio homosexual, el matrimonio igualitario, lo dicen aquí, y, y el aborto. Uh -huh. Ese es un desafío tremendo. ¿Por qué? Porque como iglesia, uh -huh. lo que están buscando ellos es Derechos que sometan a los pastores, a los, a los padres como tutores, a situaciones legales tremendas. La Ciudad de México, les cuento, si un niño tiene inclinación homosexual, si, si un niño se siente como mujer o quiere declararse mujer o operarse a cierta edad, no necesita el permiso del padre ya. El padre no puede prohibirle. Si el padre se opone, puede recibir sanciones. Si un pastor aconseja en la Ciudad de México a, un, a una persona homosexual o, o cualquiera de estas preferencias pecaminosas, ese pastor está sujeto a sanciones muy severas, solo wow. por aconsejarlo. Lo mismo aplica para médicos, para consejeros de cualquier índole, para psicólogos, etc. Hmm. Ese es el desafío que como iglesia vamos a enfrentar. Y pues que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría a todos quienes ministramos al pueblo de Dios.
1: Y es ahí donde se hace más necesario esa dependencia de la Biblia como la autoridad final en, en fe y conducta y la predicación de, de ella. Así que, con el permiso de, de Ariel, yo quiero hacerle una pregunta ya sobre esa Biblia pechita que, del cual usted fue director del de equipo de traducción y uno de los traductores. Y comencemos por lo más básico. ¿Qué significa la palabra Pechita? ¿Por qué se llama Pechita? Significa
0: directo, claro, común, sencillo, fácil. Da la idea de entendible. La experiencia que hemos tenido, Ariel lo puede corroborar, ¿verdad? Y muchos de los hermanos de, de Lightweight. La experiencia que hemos tenido con los lectores de la Pechita es que nos dicen, está muy clara, está muy sencilla. Es decir, la definición del texto Pechita, pues que es claro, sencillo, es la experiencia que está teniendo la gente al leer la Biblia Pechita.
1: Y esta Biblia no está traducida como todas las demás que tenemos, o que son populares en general, que vienen del griego y del hebreo, y, y parte del arameo, ¿cierto? Pero esta es mayoritariamente, sino totalmente del arameo, ¿es eso correcto? Correcto,
0: está traducida de una compilación de textos siriacos o arameos, ¿verdad? Se les puede llamar indistintamente. Esta compilación terminó aproximadamente el siglo IV, el siglo V, al igual que los manuscritos griegos también, en lo que hoy conocemos como el texto peshitta. Los originales, pues claro, fue la predicación oral de nuestro Señor. Él predicó su evangelio en arameo. Los primeros discípulos y apóstoles proclamaban el evangelio en arameo, dondequiera que iban. Y a, a principios del siglo II comenzó ya una recopilación de esas declaraciones orales. Hacia Occidente tenemos la experiencia de que esas recopilaciones, esos manuscritos originales fueron en griego por razón del Imperio Romano. Y claro, al Reino Unido, después a Estados Unidos, después a, a Latinoamérica, nos llegaron por medio del griego las traducciones al inglés, al español, al francés, etc. Pero no fue la misma experiencia hacia Oriente. Y es lo que muchos no conocen, pues, ¿verdad? Hacia Oriente, las comunidades hablaban arameo. Los judíos que vivían para aquel rumbo de Líbano, de Siria, de Persia, Babilonia, la India, China, Japón, Corea. Las misiones que se abrían hacia esos rumbos eran con personas parlantes. De tal manera que se hizo necesario tener esa recopilación en arameo para que ellos pudieran disponer de la escritura. De todo esto que les digo, hay evidencias, hay evidencias arqueológicas y hay evidencias históricas, e incluso hay evidencias vivas. En la India hay una comunidad que se llama los cristianos de Santo Tomás, que ellos afirman tener el evangelio desde el año 52-53 y que lo recibieron en arameo, predicado por el apóstol Tomás. Ahora,
1: todo esto es en el Nuevo Testamento, ¿Y ¿Qué del antiguo? ¿El antiguo lo tradujeron del, del hebreo o lo tradujeron del arameo porque había una versión aramea de lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento o las escrituras judías, como deberían de llamarse. ¿no? Las, excelente, las escrituras
0: de excelente pregunta, hermano o Ramón Osorio. Mire, nosotros tradujimos del arameo, el, el Antiguo Testamento en arameo, pero ese texto, como le dije ahorita, a los judíos de oriente se les tradujo del hebreo, el Antiguo Testamento, al arameo. Y esa fue la base para nosotros traducir al español. El arameo en que fue traducido para los judíos en la época del Señor es diferente del arameo que usted conoce, de la que está inserto en Edras, en Daniel, ¿verdad? E ese arameo es un arameo mucho más antiguo. Es, es de los arameos más originales que existían. Entonces, las interpretaciones que tenían los Talmud y los Targum que tenían los judíos, estaban en arameo, varios de ellos, ¿verdad? El, ta el Targum de Babilonia, por ejemplo. Esto nos enseña algo muy importante, que... Después de la deportación a Babilonia, fue el arameo el idioma dominante en Israel y no el hebreo. El hebreo se redujo al culto nada más, al uso en el templo en Jerusalén prácticamente, pero la conversación cotidiana, los estudios bíblicos se daban en arameo. Y ahí surgieron los talmudes, y ahí la necesidad de que fueran esas interpretaciones de la escritura hechas en arameo. Y en la época que llegó el Señor, el arameo era, era el, el idioma de uso cotidiano. Si bien Israel, Jerusalén en particular, era una zona cosmopolita, multilingüe, los judíos para su comunicación familiar, su comunicación social, su comunicación religiosa, utilizaban el arameo. Pero sí tengo que aclarar eso, la pechita tradujo del hebreo al arameo, de la época del
1: Señor. Y antes de prestarle la guitarra a Ariel, como decimos ahí en Honduras, te quité la guitarra para ahorita, pero es que a no, mí me no, apasionan es que estos temas. Lo eh,
2: sabemos, sabemos que te gusta preguntar y que te apasiona estos temas de las traducciones de la Biblia. Así que, así que adelante. estoy perdonado, ¿verdad? Especialmente es que
1: hoy... Hoy, 5 de octubre, es el cumpleaños de Ariel a propósito. Así que lo, lo quiero hacer público y famoso. Gracias, gracias. Eh, Por eso me está dando un descanso
2: y, y vas a hacer todas las preguntas, ¿verdad? Felicidades, pastor.
1: <ríe> pastor Martín, la pregunta de que surge entonces es, ¿por qué es importante para, para nosotros hoy tener la traducción de la Biblia que proviene del arameo? ¿Qué, qué importancia tiene y qué rol ¿Cree usted que debería de jugar en el pastor que se está preparando hoy para predicar el domingo? Correcto. Primero, la
0: sencillez de la traducción. Eso no fue producto de un trabajo de estilo y redacción nuestro o del equipo de Lifeway, no. Esa sencillez que usted encuentra en la pesita, tanto en el antiguo como en el nuevo, es propia del idioma arameo, que era un idioma sencillo. Era un idioma de uso cotidiano, coloquial, ¿verdad? Entonces, es muy sencilla de entender sin caer nunca en la paráfrasis. No digo que esté mal tener paráfrasis, pero no ese es el propósito de la pesita. La pesita está traducida de una forma óptima, ¿verdad? De tal manera que, que conserva ese sabor semítico, ese sabor original del siglo II, del siglo II, de la época del, del Señor también, y nos transmite con mayor claridad, con mayor sencillez, lo relativo al mensaje del Evangelio que había sido predicado originalmente en arameo. Esa es una. La otra. Por primera vez, los cristianos hispanos tenemos a nuestra disposición un texto que no provenga del griego. Uh -huh. ¿Qué significa? Que hasta ahora hemos utilizado para nuestras traducciones el texto crítico, el texto mayoritario, y nuestra crítica textual se ha basado en esos, en esos dos textos, ¿verdad? ¿Verdad? Que básicamente, pues contienen lo mismo por provenir de un mismo idioma y, y las diferencias, las diferencias que hay, pues no, no son tantas. Pero cuando usted tiene ahora la, la pechita, primero proviene de un idioma distinto, que es el arameo, con una antigüedad extraordinaria, hermanos. Siglo segundo después de Cristo, prácticamente se había ido Juan, el apóstol, cuando comenzó la recopilación de los textos siríacos hacia oriente y de, y de lo que hoy conocemos como el texto pechita. Entonces, rescató muchísima información, muchísimos conceptos que no vamos a encontrar ni en, el, ni en el texto mayoritario ni en el texto crítico. Los tres textos tienen un excelente, excelso valor, que es el valor que Dios les da. Pero la recopilación que hicieron los hermanos de la iglesia temprana nos aportan muchísimas cosas por medio de la pesita que no habíamos conocido hasta ahora. Entonces, esto, hermanos, va a llevar a los pastores, a los estudiosos de la Escritura a tener... Un texto emanado del texto crítico, una versión, perdón, una traducción emanada del texto crítico, otra versión emanada del texto mayoritario y ahora otra versión emanada del texto Pechita. Lo cual lo va a llevar a, a escudriñar, a desentrañar de una manera más amplia, lo cual no tenía hasta hace 15, 17 13 años,
1: ¿verdad? Claro, pues la versión 60 basada en el texto mayoritario la quizás la nueva versión internacional, ¿no? la traducción viviente, basada en el texto crítico. Correcto. Y obviamente la pechita basada en el texto araméico-siríaco. Allí Perfecto. tenemos tres. Fantástico, es una, una gran Impresante. bendición. Ahora sí, Ariel, yo sé que tienes unas 50 o 60 preguntas. Haz una o dos, mi hermano.
2: No, yo me, me estoy tomando el, el descanso. Yo te, yo te voy a dejar el, el tiempo para que preguntes. Usted, usted está celebrando, hermano. Mira, no, bueno, yo tengo algunas preguntas. Este, entre estas, algún versículo bíblico que usted quiera compartir, que en estos 13 años a las personas le ha ayudado mucho tener en, en esta versión.
0: Bueno, hermano, ¿qué le, qué le diré? verdad? No, no he platicado tanto con los hermanos. Usted, usted sabe que voy cuando ustedes me llevan a las conferencias, ¿verdad? Ajá. Y cada uno va, a tener su, va, va teniendo su experiencia particular. Lo que, lo que puedo sintetizar de todo lo que he escuchado, hermanos, más que un solo versículo, es qué clara está, hermano. Uh -huh. Le entiendo. Soy estudioso de la Escritura, conozco el griego, conozco el hebreo, pero leo la pechita y entiendo muy fácilmente lo que me está diciendo la Escritura. Creo que más, más que ir hacia un solo versículo... Que tenemos muchísimos, ¿verdad? En la, en la pechita. La experiencia general con los hermanos es la sencillez que han encontrado al estudiar la escritura. Sí. El, tal vez el mismo texto, el mismo versículo, usted lo toma en otra versión, en otra traducción, y lo va a encontrar más sencillo en la pechita. Mm. No fue un trabajo nuestro de redacción, como les dije, ni mm -hmm. de estilo. Emana naturalmente del original pechita.
2: Wow. Así que una, es, un, es un lenguaje más simple. Más sencillo. Sí. Muy bien, muy bien. Así es, hermano. Muy bien. Yo sé que Ramón, tú tienes una copia contigo. <risa> la tengo desde hace
1: bastante tiempo y, y me, me encanta leerla precisamente porque sí, es, es, no solamente es que el, el, las palabras son, son, son claras y sencillas, sino que la estructura... Gramatical fluye también, lo cual es muy
2: importante. ¿Tienes algún, algún texto bíblico que, que te gustaría compartir en esta traducción? Que tal vez las personas, en cierta manera, pues, conozcan, pero best... que vean un poco acerca de, del lenguaje simple que estamos hablando.
1: Sí, pues mi, mi texto favorito o uno de mis textos favoritos, en realidad, es Romanos, capítulo 12, versículos 1, 1 y 2. Uh -huh. Y aquí en la, en la versión pechita dice: Le suplico, pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional, y no sean conforme a este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Uh -huh. Suena muy similar al texto de las versiones más tradicionales, pero efectivamente la estructura, la forma de las palabras... Sí permite captar la idea sin necesidad de buscar en un diccionario ciertas palabras y luego también es importante que esté escrito en el, en el español de América Latina porque hay sí. mucha gente que no es que no entiende la Biblia, es que no entiende el español de la Biblia que están leyendo Así es. y eso ocurre con las versiones más antiguas, que las amamos, las queremos las usamos, pero eh, muchos de, de nuestra gente, especialmente en el contexto de Estados Unidos, no es que no entiende la Biblia, es que no entiende un español arcaico que está en estructuras gramaticales que no usamos con palabras que no son del diario vivir, y Entonces se eh, vuelve más complejo la enseñanza y el estudio de la palabra. Yo estoy seguro que el pastor... ¿Va a estar de acuerdo conmigo por su sonrisa? Digo que sí está de acuerdo conmigo, ¿verdad, Pastor? Le,
0: le, voy, le voy a decir por qué, por qué estoy sonriendo. Porque qué bueno que lo dijo usted y que no lo dije yo. <risa> <risa> es, es una de las aportaciones que, que hicimos, hermanos. La decisión de utilizar el español contemporáneo continental. Usamos mm. en América Latina y no, y no el español peninsular. Pues, ¿verdad? Que también ha evolucionado, por supuesto. Pero que cada vez es menos usual en América Latina. Quiero mencionar algo, ¿verdad? Muy interesante. Eh, históric, históricamente, ahora que estamos celebrando el mes de la Biblia, uh -huh. no podemos, hermanos, dejar de mencionar a Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina nos trajo por primera vez una traducción más fiel a, a, los, a los originales que las que se habían conocido en, cual, en cualquier idioma y, por supuesto, en, en nuestro idioma español. Pero en su introducción... Casiodoro de Reina en 1569, yo tengo un facsímil, no, sé, no, no, no lo tengo aquí a la mano ahorita, se nos enseñará, pero ahí en la pechita va, va a encontrar usted en la introducción esta información. Casiodoro de Reina se lamenta no haber tenido la pechita a la mano al momento de que él terminó su traducción. Es decir, le llegó, pero cuando ya estaba impresa, ¿verdad? Mm. Y él se lamenta no haberla tenido. Tuvieron que pasar 500 años, hermano, para que pudiéramos disfrutar en español la Biblia Pechita, algo que, que en esa época en Europa, recuerden que era el movimiento de reforma, entonces la Pechita te, te había cobrado un, un gran auge en, en Europa. No es algo nuevo el que la Pechita ahora se esté conociendo. Ya se conocía principalmente en Holanda. La Biblia Pechita tuvo una penetración extraordinaria a tal grado que hoy existe un instituto en Holanda exclusivo para el estudio, la conservación, la preservación, la traducción de la pechita. Esto, esto quería mencionarlo en honor, pues, a quienes nos antecedieron en las traducciones bíblicas.
1: Ahora hemos... Perdón, sigue. No, adelante. Ok. Eh, hemos hablado mucho de, de la pechita, hemos hablado de los otros eh, textos, pero noto aquí en mi Biblia que al final hay una tabla de diferencias de diferencias en cuanto a algunos versículos de las traducciones ¿qué nos puede comentar sobre estas diferencias que hay? por ejemplo en Efesios 1 1.14 dice en la Biblia Pechita lee quién es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos y para la alabanza de su gloria mientras que en el texto de la Biblia regulares, dice quién es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión, para la alabanza de su gloria. ¿Qué nos, qué, qué nos habla usted de estas eh, diferencias que, que el lector va a encontrar en un momento de adquirir la Biblia Pechita? Muy bien, hermanos.
0: Como traductor, y, y estoy seguro que todos los traductores se enfrentan al mismo, al mismo desafío, el ser fieles al original es la prioridad. Nosotros libremente podríamos habernos ajustado a la lectura que popularmente conocemos de un texto. Podríamos haberlos apegado a lo que dijera el texto mayoritario o el texto crítico si fuera con un propósito teológico. Pero eso, eso nos quita ya autoridad como uh -huh. traductores. Como traductor estamos diciendo, soy fiel al original pesita. Choca con algunos conceptos que yo tengo. Pero esto es lo que dice el original y yo lo voy a poner aquí y queda en responsabilidad del lector y del estudioso escudriñar y llegar a su conclusión. Uh -huh. La pechita, como les dije ahorita, tiene algunas coincidencias con el texto mayoritario, otras coincidencias con el texto crítico. Esas coincidencias muchas veces son diferentes entre el texto mayoritario y el crítico, pero coinciden en la pechita. Pero la pechita marca su propio curso y tiene un sinnúmero de diferencias extraordinarias que no nada más es cuestión de, de redacción o de lectura como, como veíamos ahorita o de estructura gramatical, estru estructura de redacción. No, de ninguna manera. Son diferentes en cuanto a lo que hemos conocido de esos textos. Son esos rescates, esa recopilación que hicieron nuestros hermanos de la iglesia temprana y que nos llegaron a nosotros ahora del 2007 para acá la tenemos disponible en español
1: uh -huh.
0: entonces en atención a esa, a esa fidelidad que procuramos tener con los originales y, con, y conociendo pues el impacto que iban a tener esas diferencias en algunos hermanos, pusimos esa tabla de diferencias relevantes entre la pechita y el texto crítico y, o el mayoritario según corresponda o el, o el hebreo para que sepan de una vez que se pueden encontrar esas diferencias y muchísimas más. Varios hermanos nos, me mandan mensajes y me dicen, hermano, dice diferente en la pechita, que ni, que ni yo mismo como traductor me había percatado, ¿verdad? Tomo nota para ver si mis hermanos de la bueno, en la próxima tabla los podemos <ríe> editar y añadir. Eso es lo que le puedo decir, hermano, con respecto a esa tabla.
1: Pero no afecta ninguna de las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana.
0: No, no afecta ninguna de las doctrinas
2: fundamentales. Importante, eso es importante, y me gustaría entonces darle otra pregunta, es con relación a la aplicación de esta Biblia, o el consejo que usted brinda posiblemente a maestros, a líderes, a, a discipuladores, ¿qué beneficio tiene el que ellos puedan obtener esta Biblia en, en la tarea ministerial que cada cual de ellos este, ¿verdad? tiene en su iglesia?
0: Bueno, Primero, van a tener una alternativa que no contaban con ella hace, hace 13 años. Uh -huh. Una traducción directa del arameo. Una traducción óptima, no parafraseada, ni tampoco literal, en un idioma sencillo, entendible, con una fidelidad al texto arameo, aunque eso vaya, como les digo, con las convicciones que tenemos, ya sea arminianos o, o calvinistas o reformados. Hermanos, eso, nosotros fuimos fieles al original y queda la responsabilidad de cada estudiante llegar a su conclusión. Una. Segundo, por primera vez van a poder comparar. Retomo las versiones que mencionó el hermano. Tener a la mano la reina Valera, tener la nueva traducción viviente y tener la pechita. Y, y les va a enriquecer de una manera extraordinaria el estudio. ¿Verdad? Eso, eso es lo, lo, lo valioso que aporta la Biblia Pechita hoy para el estudioso de la palabra, pero también para el que no conoce la escritura. Uh -huh. Es fabuloso tener una Biblia en un lenguaje sencillo, que venga sencillo de original y que precisamente el nombre del texto sea ese, texto Pechita, texto sencillo, uh -huh. ¿verdad? Así que es apta para el estudioso, para el maestro, para el discipulador, pero también para el discípulo, para el que va empezando en el Evangelio.
2: Qué bien, qué bien. Y, me, y por último, por lo menos en términos de mis preguntas, ¿cómo fue la experiencia desde, desde que concibió este, este proyecto y, el proye y cuánto tiempo duró a haberlo realizado finalmente y publicado?
0: Aproximadamente 14 años, hermano. Trabajamos, el, el equipo de, de traducción, en llevar a cabo el traslado del arameo al español. ¿Verdad? Fue el, fue el tiempo que nos llevó. Eh, la experiencia fue tremenda, hermano. Fue un, un choque constante con todo lo que conocíamos. En lo personal, yo era un, un amante de la Biblia de las Américas y me fascinaba leerla. Y de repente encontrarme en esos textos hermosos que vienen y, y que no, no cuadraban con lo que estaba encontrando en el original. Pero, hermanos, apliqué el principio. Ser fiel al original, aunque no cuadre con lo que, con lo que conocemos, con lo que entendemos. El, el proceso de traducción, hermanos, es, es, muy, es muy arduo, no es de una sola persona, es decir, eh, uno, una de las cosas que teníamos por regla es, si yo traduzco a Daniel, no terminó Daniel, lo tiene que traducir otro hermano, mm -hmm. lo mismo que yo hice, lo tiene que traducir sin, sin tener que estarme consultando a mí para que, para que fuera algo um, fiel, algo revisado, algo... Um, Confiable. La crítica externa, hermano. Nos criticaron, y lo digo en un sentido muy, muy valioso, de la, de la Sociedad Bíblica Internacional, de la eh, Universidad Hebrea de Jerusalén, nos emitieron sus críticas, sus consejos, la Sociedad Bíblica de México, en Argentina también, ustedes en Nashville, hermanos, fue, fue algo hermoso todo lo, que, todo lo que aportaron para que la Biblia fuera algo confiable, un trabajo confiable no a la opinión de un grupo de traductores, sino sometida a la crítica de muchísima gente externa también, externa al equipo de traducción, de tal manera que, que se vieran ángulos que, ni, que nosotros mismos no habíamos visto y que quedaran plasmados de una manera confiable en la Biblia peshita.
1: Bueno, y por lo menos mi última pregunta, yo creo que ya Ariel dijo que era la última de él, eh, así que ya lo vamos a dejar ir, Pastor, ha sido una charla interesantísima. ¿Cuál fue la parte más difícil de traducir? Los el, eh, históricos, poéticos, Nuevo Testamento. ¿Cuál fue lo más complicado de traducir? Mm, todo el todo
0: el proceso de traducción, hermano, es sumamente difícil. Es una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole a la, al al pueblo de Dios, mira. Esto dijo el Señor en sus originales. Entonces, el peso de la responsabilidad de traducción es para cada libro, para cada letra. Pero ya en el aspecto personal, recuerdo Job. Job es sumamente arcaico. Es el libro más antiguo. Por tanto, es sumamente arcaico en sus expresiones. Y tratar de traer esos arcaísmos a un español contemporáneo, como pretendíamos nosotros, y como al final de cuentas lo hicimos, pues sumamente difícil. Reconstruir. Ustedes saben algunos textos históricos, crónicas principalmente. Reconstruirlos también requirió un arduo trabajo en el hebreo. ¿Por qué? Porque el texto pechita no, no conserva algunas porciones. Entonces, en atención al lector, ponemos la nota, estos textos no aparecen en el, en el texto pechita, fueron tomados del texto hebreo. Pero no solo eso. En el Nuevo Testamento también hay textos que no vienen. No vienen en el, en el texto pesita, entonces también ponemos su nota. Por eso es, es importante que haya fidelidad y honestidad al momento de traducir. Que usted sepa que está leyendo algo que, por lo menos en el texto que consultamos nosotros, no venía. Que usted sepa que no venía. Y ahí uh -huh. tiene su nota aclaratoria. ¿verdad? Entonces esas fueron las dificultades principales que enfrentamos al, al momento de, de hacer el trabajo de traducción.
2: Excelente, excelente. Bueno, yo creo que, que ha sido fascinante poder conocerle más como persona, también como ministro que está viviendo este tiempo de pandemia allí en Hermosillo, y agradecerle por, por ese, esos 14, 17 años que, que trabajaron arduamente para dar esta herramienta a la, a la iglesia de hoy. Eh, de verdad que, que es un privilegio contar con, con esta, este tesoro, esta Biblia. Yo creo que los que la tienen pueden tener una tremenda opción para seguir estudiando la palabra, profundizando en ella, viéndola desde una perspectiva ya entonces basada en esa traducción. Y ahí la, la pueden no. ver, aquellos que no están viendo. Y, y aquellos pequeña. que no nos están viendo, vayan también a la página de equipadospodcast.com para que vean el episodio en formato de video. Pero sí, de verdad que agradecemos por su vida y agradecemos por todo su labor y por estar manteniendo la actualización de, de, este, de este recurso tan valioso. Así que estamos muy contentos de, de tener y contar con esta Biblia en life
0: Gracias, hermanos, por la invitación. Hermano Ariel, hermano Ramón, gracias porque nos permiten hacerle llegar al pueblo de habla hispana esta importante información, ¿verdad? Que conozcan de primera mano lo que el Señor Jesucristo permitió que hiciéramos ese tesoro sin igual, como ustedes allá en Liveway le pusieron, dice la Biblia en el idioma que Jesús habló. Wow. Un tesoro sin igual. Me, sí. me gusta, ¿verdad? Lo que hicieron y los invito a que la conozcan, uh -huh. a que la estudien. Tengo una página en Facebook que es la, la, se llama la Biblia Aramea
2: okay.
0: y a la cual pueden acudir. Allí publico videos. Eh, se llama exactamente... Pechita, la Biblia traducida del arameo al español. Allí van a encontrar pequeños cursos sencillos sobre el idioma, conocer las letras, conocer la historia de la Pechita, lo que hemos estado hablando en resumen hoy. E información externa incluso, ¿verdad? No, no nada más sobre la isla Pechita, sino sobre la Biblia en general. Máxime, este mes que eh, es el mes de la Biblia.
2: Qué bien, qué bien. Y yo, yo creo que vamos a poner ese, ese, ese enlace en, la, en el podcast para que las personas puedan verlo. Pero quisiera que terminara tal vez con alguna palabra de ánimo para los pastores. Hay muchos plantadores de iglesias. El pastor Ramón Osorio, como director étnico de, de, de esta organización, de la North American Mission Board o la Junta de Misiones norteamericana, Americano. dirige este esfuerzo de plantaciones de iglesia, así que yo sé que muchos plantadores de iglesia y pastores nos siguen. ¿Algún, ¿Alguna palabra de ánimo para ellos?
0: Hermanos, son instrumentos escogidos del Señor. Es una bendición que ustedes hagan el trabajo que han estado haciendo al plantar iglesias, al llevar el evangelio, no nada más a lugares remotos como regularmente se piensa, sino incluso dentro de nuestras propias ciudades enormes, grandes, ¿verdad?, Hablemos de Nueva York, hablemos de Buenos Aires, de la Ciudad de México. Me ha tocado ver, hermanos, la intensa labor de los plantadores de iglesia. Es una bendición, aquel gozo, aquel entusiasmo con el que ustedes van. Síganlo haciendo. La difusión del Evangelio sigue vigente. Lo hemos seguido haciendo. La pandemia no nos detuvo, no los detuvo a ustedes, ni nos detuvo a nosotros, ni nos detuvo al Cuerpo de Cristo. Somos instrumentos escogidos del Señor para proclamar las glorias de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Sigámoslo haciendo, sigamos brillando, hermanos. La iglesia en cada pandemia, en cada tragedia, ha sido el lugar de refugio, ha sido el lugar de consuelo, el lugar de ayuda. Hoy no fue la excepción, lo volvimos a hacer. Muchas
1: gracias, pastor. Que Dios le bendiga y ojalá que en una próxima edición le podamos volver a tener. A la orden, para servirles, hermanos. El Señor los bendiga. Hasta luego. wow Ariel. ¿Qué te parece? Fascinante, fascinante. Estaba pensando mientras le escuchaba hablar y, y por cierto, que fuera de micrófono nos comentaba cómo tuvo que aprender arameo, que no es algo que se va al seminario y se estudia Así. como estudiamos griego o hebreo, sino que tuvo que hacerlo. Estaba pensando que muchas veces nosotros simplemente sencillamente agarramos la Biblia, ya sea la, la tradicional Reina 60, que aquí la Ajá. tengo también, o la Pechita o, o cualquier otra, y la leemos en nuestro idioma, sin darle gracias a Dios por todas las personas que tuvieron que trabajar para que nosotros tuviéramos la oportunidad de tener la palabra de Él en nuestro idioma, con todas estas comodidades y ayudas y estudios. Eso, número uno. Y número dos, que que hará ganes somos.
2: Yo debo de hablar
1: por mí también. Que qué gane ganes somos porque tanto esfuerzo y tampoco cada vez menos, 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 menos los cristianos estamos estudiando la Biblia a nivel personal y en las iglesias ahora se lee un versículo y muchas iglesias se lee un versículo y se habla de cualquier cosa menos del texto. ¡Qué lástima! Yo creo que es, es hora de que volvamos a las Escrituras con ese sentir de gratitud, no solamente porque Dios nos ha hablado, sino porque nos ha puesto personas como el Pastor Martín y muchos otros que nos han puesto la Biblia en nuestro idioma.
2: Es increíble. Definitivamente es, es proporcional o inversamente proporcional lo que estamos viendo. Estamos viendo que la crisis de ansiedad, de suicidio, de depresión, eso aumenta no solamente en el que no son cristianos, pero asimismo disminuye la cantidad de, de, de tiempo que pasamos en, en la Escritura. Y como tú bien lo dices, cuando las iglesias cada vez lo hacen más líquido, la, le, la lectura lo, lo filtran más donde no retamos a la gente a memorizar versículos bíblicos. Yo recuerdo en mi niñez donde me ponían a memorizar, y recuerdo hoy día versículos bíblicos, pasajes de la escritura, porque me, me mandaban a, a, a memorizarlo. Y, y hoy día posiblemente no se hacen todas las iglesias, no, no queremos mencionar que esto pasa en todas las iglesias, pero no. esto no lo, no lo digo para mal, sino para bien, para... Realmente reforcemos esto en las iglesias, pongamos este aspecto de, de escudriñar la escritura, de enseñar a la gente a leer la palabra, a, a interpretar la palabra, a tener una buena hermenéutica, a, a hacer algo como lo que tú enseñaste en un curso que tenemos de la centralidad del evangelio, poder interpretar la escritura a la luz del evangelio. Yo creo que esta pandemia nos debe de, de poner uh, alertas. Y decir, no, no, no solamente voy a tener estos programas en la iglesia o solamente vamos a tener estos cultos. Yo, queremos que la gente conozca la Escritura y, y conozca, ¿verdad?, su, su trasfondo, pueda memorizar y, y pueda también estar listo para enseñar a otros.
1: Así es, así es. Bueno, mi hermano, yo creo que ya el podcast se nos hizo más largo de lo que habíamos planeado. Pero ojalá que la gente no nos abandone, que siga escuchándolo y que se edifiquen profundamente. Una tarea que les quiero dejar a todos es, bueno, en primer lugar, si pueden ir a comprar una Biblia Pechita, compren, la pueden comprar en línea, no es muy cara y lo que van a pagar vale la pena. Y número dos es, ya sea que lo hagan en la Pechita o en cualquier otra de las traducciones cristianas sanas que existen, que la leamos, la estudiemos, meditemos y
2: practiquemos. Así es. Amén, amén. Y sí, puedes conseguir esta Biblia tanto en Lifeway.com, como BibliaHolman.com, como Amazon.com o cualquiera de los distribuidores a nivel internacional. Así que, Ramón, como siempre, un gustazo estar contigo. Espero que, que continúes bien el resto de la semana y que pronto nos volvamos a ver para otro, otro episodio más de Equipados Podcast.
1: Igual, con, igual para ti, mi hermano. Y queremos darle también la, la, el agradecimiento a Alexis Vadillo, quien de ahora en adelante nos está ayudando con el aspecto técnico y yo estoy seguro que la gente va a ver la diferencia. Que Dios les bendiga. Hasta luego.
2: Gracias. Bendiciones.